0: Tänä syksynä Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa säihkyvän musikaalikomedian Sugar, piukat paikat. Maailmalla suuren menestyksen saavuttanut musikaali on tulvillaan hullutuksia, glamouria, romantiikkaa, tarttuvia melodioita ja meheviä kommelluksia. Liput nyt myynnissä. Muista myös edulliset hotellipaketit. Lue lisää www.vaasankaupunginteatteri.fi Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tullaan kuuntelemaan musiikallimatkassa podcastia. Tällä tämän podcastin rakulana Liitian Siirin ja Van Helsingin Laura Hainen. Ja me täällä musiikallimatkassa podcastissa juhlitaan halveen ja pitkän kaavan kautta. Kyllä. Koko tämä loppukuu on omistettu aiheeseen liittyvälle meiningille Joo. Ja niin kuin me ollaan muutamassa meidän aikaisemmassa jaksossa juteltu, niin tämä musikaalien maailmahan ei todellakaan ole mitään pelkkää kedolla hyppelyä. Joo.
1: Tässä jaksossa tutustutaan nyt Halloweenin hengessä tarkemmin näihin koottiromattisiin musikaaleihin.
0: Joo, me ensin jutellaan tässä vähän tästä, mitäs mitä gottiromanttiset musikaalit ylipäätään on, ja sitten mennään tutustumaan tähän aiheeseen käytännössä
1: tuolla Jyväskylän kaupunginteatterin Phantom-musikaalissa. Joo, ja meidän kanssa tätä aihetta ihmettelemässä on tämän edellä mainitun musikaalin kääntäjä, Marika Hako, tervetuloa. Kiitos. Ja nyt ihan ensin me otetaan tietenkin meidän perinteiset esittelykysymykset sulle. Kyllä.
2: Ketkä kolme musikaalihahmoa se ottaisit mukaas taistelemaan sombeja vastaan? Zombeja vastaan, no nyt on kyllä paha. Mm. Pitäisköhän aloittaa vaikka sillä, että ottaisi tuon professori Abronsiuksen vampyrien tanssista, koska silloin varmaan niinku zombeistakin jotain, jotain tieteellistä sanottavaa, että et, m- miten niistä mahdollisesti päästäisiin eroon. Et se se voisi olla yksi. Sitten tota... Toinen voisi olla sitten rakulasta Quincy P. Morris, koska hänellähän on se kivääri, että mä en tiedä, onko niinku kivääri sellainen, millä voisi niinku ampua zombeja mahdollisesti tohjauksi se on,
1: tieltään. No, se on hyvä, että on
2: niin, saa pidetty kuitenkin semmoisen Hajoraun, ettei ei tarvi ihan, ihan sit sinne, sinne niinku suoraan soitellen sotaan käydä. Et se se voisi olla yksi ja sitten tota, sanotaan nyt sitten kolmantena Elisabetista vaikka kuolema, koska silloin ehkä jotain valtaa kuitenkin päättää, päättää tällaisista asioista. Et jos sen saisi sillä kuitenkin suositeltuun puolelleensa, niin, niin sitten sit voisi vois niinku homma jopa onnistuu. siis kyllä mä tunti Se on aika hyvä turvassa niin tämän tiedon käsissä, kyllä. Mikä olisi sellainen musiikaali, jonka haluaisit nähdä tehtävän Suomessa? No niitä on varmaan useampiakin. että Mozart on yksi sellainen, mitä mä pitkän aikaa ajatellut, että se voisi olla, olla sellainen, mikä olisi kiva ja mikä myisi. Ja tietysti Chess on tämä mun ikuinen toiveeni, että se saataisiin suomenkielisenä tuotantona Joo. johonkin teatteriin ja mielellään tietysti sillä alkuperäisellä käsikirjoituksella. Joo, katsoisimme, mm. katsoisimme kyllä.
0: Mutta nyt, ennen kuin sukelletaan yhtään syvemmälle tähän meidän aiheeseen, niin selvitetään seuraavaksi itsellemme, että mitä tarkalleen ottaen on tämmöinen koottiromantiikka. Joo. Eli tieteen termipankkia lainata ja The Free Dictionarystä vapaasti suomentaen. Romantiikka
1: on idealistinen ja tunne-elämää korostava kirjallisuuden suuntaus. Ja koottilainen romaani on jossa kauhu, väkivalta ja mysteerit kuuluvat kerronan keskeisiin ainesosiin, ja sisälsi aiemmin myös usein suoraan tai epäsuorasti keskiaikaan liittyvää kuvastoa. Ja romantiikka sitten tarkoittaa
0: romanttista tarinaa, joka käsittelee lohduttomia, mystisiä ja groteskeja tapahtumia. Kyllä. Mites Marika, onko tähän lisättävää?
2: No on varmaan aika hyvä määritelmä, että sitten useinhan ajatellaan, että se... Koottiromantiikka on syntynyt romantiikan kirjallisuuden lain vastapainona, että se ilmentää sitä romantiikan tällaista pimeää ja kaoottista ja irrationaalista puolta, missä sitten on, on paljon tällaisia kaikki alitajuntaan ja kaikenlaisiin yliluonnollisiin ilmiöihin liittyviä teemoja. Sehän on Duunis kautta perehtynyt näihin aika syvällisesti, mitkä, mitkä tota, musiikaalit olet suomentanut ja missä niitä on esitetty. No ihan ensimmäinen mun musikaalisuomennokseni oli Vampyyrien tanssi tuonne Seinäjoen kaupungin teatteriin, että se kantaisitettiin siellä 2011. Sitten siis sitä samaa suomennosta käytettiin Helsingin kaupungin 2016. Sitten me suomensin sen jälkeen yhden operetin, eli Leharin Juditan. Jos oli ehkä enemmän pelkkää romantiikkaa. jos se oli ehdottomasti pelkkää romantiikkaa ilman tätä kauhuetuliitettä. Et se oli tosiaan Opera Boxin tuotantona Aleksanterin teatterissa Helsingissä tämän vuoden helmikuussa ja on tulos myös vierailulle Vaasan kaupungin teatteriin ensi vuoden alussa ja nyt sitten uusimpana tosiaan Jyväskylän kaupungin teatterin Phantom tänä syksynä.
1: Joo, mitäs tota, noin muita goottiromanttisia tai muuten vaan gootta musikaaleja me tiedetään? Siis
0: tulee näitä mieleen vaikka tämä myöskin Andrew Lloyd Webberin oopperan kummitus. Sitten tässä on jo ollut vähän puheena, ainakin Elisabeth ja Dracula. Ja... Sitten on tuota Notre Dame'n kellonsoittaja, Cecilia Hyde ja Sweeney Todd ja ehkä Repo Genetic
1: Operakin voidaan laskea tähän kategoriaan. Joo, niin sitten on, on myöskin tällaisia niin vähemmän tunnettuja, niitähän sitten riittääkin. Yep. Vaikka kuinka. Siis kaikki mahdollinen niin verenvangeista Frankensteiniin ja ja Bordenin elämäntarinasta Viltä ja on kyllä sovitettu musikaaliksi. Sitä. Joo,
0: siis tänä syksynä Suomessa menee tämä Phantom ja sitten notre Dame'n kello
1: onhan näitä. Onhan näitä. Joo, Marika, miten sä tutustuit alun perin näihin
2: synkempiin musikaaleihin? No se on oikeastaan aika pitkä tarina siinä mielessä, että lyhyt versio on se, että mun oman graduni kautta, mutta et se, että miten mä sitten tulin valinneeksi vampyyrien tanssin oman graduni niin, niin se liittyy siihen, että kun mä olin aikoinaan vaihdossa Salzburgin yliopistossa Itävallassa, niin mä siellä sitten osallistuin semmoiselle kurssille, joka käsitteli siis keski-eurooppalaista musikaalia, niin kuin modernia sellaista, ja tietysti myös sen historiaa. Ja, ja siellä sitten tutustuin näihin, just niin kuin Michael Kuntsen teoksiin, Elisabetiin, Mozartiin, vampyyrien tanssiin. Ja huomasin, että siellä oli vähän eri, erityyppisiä ehkä teemoja kuin mitä niissä mitä siihen aikaan vielä Suomessa esitettiin. Joo. Ja sitten tosiaan se vampyrin tanssi alkoi alko tuntua kiinnostavalta sen intertekstuaalisuuden takia. Ja sitten tosiaan kun graduonitein, niin silloin aloin lukea sitten sit kauhoromanttisesta kirjallisuudesta noin niin enemmänkin taustatietona. Et sitä kautta. se vielä tarkemmin kertoa, että mikä suhun niin tässä genressä vetoaa? Että miksi nämä sitten ne synkät teemat näissä musiikaaleissa, niin Nikko Lahti suhun? Se oli varmaan sen takia, kun ne luo sille visuaalisuudelle ja ylipäätään sille musikaalin tarinankerronnalle aika semmoisen niin luontevan, luontevan lähtökohdan, että kun niissähän on paljon sellaisia tunnelmia ja tunnetiloja ja alitajunnan kuvauksia, joita voi sitten, että ne tarjoaa hyvän lähtökohdan sille visuaaliselle suunnittelulle ja esimerkiksi tanssin liikkeellistämiselle. Että tavallaan musikaali jotenkin niiden kuvaamiseen tyylilaino sopii aika hyvin. No onko tässä sun mielestä niin kuin Kirjallisuuden laityypissä vielä jotain muuta, mikä niin tekee siitä just musikaalista tärkeää? Onko se vain visuaalinen juttu vai onko siellä niin jotain? On siinä mun mielestä muutakin, että se mahdollistaa sellaisten aika eskapististen tuotantojen tekemisen. Että niistähän helposti kauhuromanttisista musikaaleista tulee sellaisia aikuisten satuja, jotka sitten varmasti vetoaa katsojiin nimenomaan sillä, että kun ollaan selkeästi sellaisten yliluonnollisten teemojen ja sa- tavallaan aiheiden kanssa kuitenkin tekemisissä, niin pääsee aika hyvin ehkä irtautumaan siitä normaalista arkielämästä ja se tuo sellaista vaihtelua siihen arkeen ja jaksaa sitten ehkä sen jälkeen helpommin niitä normaaleja arkielämän asioita käsitellä. Joo. No, Miten
0: tämä nyt tanssi on ainakin sulle niinku tärkeä, mutta onko se myös sun oma tämmöinen suosikki näistä kun romanttisista musikaaleista?
2: No, kyllä se varmaan jollain tietyllä tavalla on suosikki siinä mielessä, kun se oli, se, se oli oikeastaan se ensimmäinen, mihin mä tutustuin ja sitten mä olin niin, niin paljon kuitenkin, pyörin mukana siinä Seinejprokiksen tuotannossa aikoinaan, mutta että... Kyllä tuo Phantom oli, oli tosi iloinen yllätys, sit, kun sitä alettiin tekemään, että se osoittautui paljon, paljon niinku paremmaksi käsikirjoitukseltaan ja muutenkin. Et se olikin sit ihan erityyppinen teos, mitä mitä olin ehkä kuvitellut sen, sen Weberin opperan kummituksen pohjalta. onko sinulla jotain tiettyä tuotantoa, joka olisi tehnyt niinku erityisen
1: Vaikutuksen.
2: Mun tulee mieleen oikeastaan Elisabeth nyt sitten sit näiden kahden teosten ulkopuolella, mä olin, Olisikohan se ollut keväällä 2005? Mä olin Viinissä mun opiskelun kaverin kanssa katsomassa Elisabetia ja, ja se oli kyllä se oli ensimmäinen tämmönen iso musikaali, jonka mä näin ulkomailla ja joka oli tehty sellaisilla resursseilla kuin Ferranikto Viinillä on käytössä. Ja se oli muutenkin se oli Harry Kupferin ohjaus ja hyvin niinku henkilöohjaukseltaan intensiivinen intensiivinen tuotanto ja todella hyvät, hyvät näyttelijät siinä ja heillä oli keskinäiset, keskinäiset henkilökemiat niin todella, todella toimi siinä, siinä esityksessä, niin se oli varmaan niin tämän tän teoksesta, mikä, mikä joo, oli joo. Kyllä, niin kuin, tosi vaikuttava.
0: Joo, sehän on niin tämä Elisabeth, se ei ole meillä niin tuttu musikaali mutta se on tämä tuota, Itävallan kuuluisa keisarina, mutta joo. hänestä vähän tuota, eri puolia kuin mitä nämä sokeriset 50-luvun leffattu esiin kyllä. Mutta hei, mites, Laura, onko meillä jotain omiin suosikkeja? Niin, selkeästi ainakin. No joo, mulla on tää Tsekyl ja Haidon kyllä mun tämmönen ikuisuusaihe. Että... Siinä on tää niinku hyvän ja pahan kaksintaistelu, mikä on hyvin tällään niinku perustason aihe. Ja se on kuitenkin niinku loputtoman kiehtovaa jotenkin puljaa tämän kysymyksen parissa ja miettiä sitä. Ja... Niinku mä noista aikuisten saduista, mm. niin on siinä jotain... Tietyllä tavalla katarttista, kun siellä lavalla veitsi heiluu ja veri lentää ja piispa ja silti mä katsojat mm. ollaan aivan turvassa.
1: Joo. Täytyy sanoa, että mä oon kyllä kans ehkä siis valunut tonne niin kuin Että kyllä se niin kuin vampyyrien tanssi on mulle jotenkin se kolahti aika kovaa siellä Helsingissä silloin. Ja siis kyllä tykkään myöskin SiisDrakulasta se, mitä mä oon siitä jotain YouTube-klippejä nähnyt, niin mä haluaisin kyllä haluaisin kovasti nähdä sen myöskin Joo. lavalla. Ja siis kyllähän toi siis niin kuin Kel- kellonsoittaja on myös mulle sitten, että jos Joo. kerro lasketaan näihin, niin se tottakai myös. Tää Dracula on hilpeä varo mitä toivot, kun siitä on ainakin viisi erilaiset
0: musikaaliversioa, toinen toistaan erikoisempia. Niin tuleeko sieltä sitten tämä Frank Wildhornin versio, vai tuleeko sieltä joku näistä ranskalaisista <tos> europop-versioista? niin Ei
1: vaihtaa <tos>
0: <tos> Joo. No, mites jos Marika mietitään näiden kääntämistä? Et me oletetaan, että tämmöiset vampyyrikreivit ja viattomat neitokaiset ja muut ei voi esimerkiksi käyttää ihan millaista kieltä tahansa. Et millaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun lähtee tämmöistä teosta kääntämään?
2: No tietysti pitää ottaa huomioon se ajankohta, johon se sijoittuu, että et kauhean modernin kielen käyttäminen niin sellaisissa tilanteissa niin olisi ehkä vähän erikoista. Et vaikka totta kai niinku, useinhan nämä on hyvin yleiskielisiä siinä niinku, periaatteessa, mutta et, et ei nyt ainakaan mitään ihan, ihan kaikkein moderneita sanastoa kannata, kannata sinne käännökseen laittaa. Ja sitten tietysti kyllähän sen henkilön niinku, asema ja paikka siellä yhteiskunnassa usein näkyy myös niinku, sen puhetavassa. Ja sitten vampyrjellä, nyt varsinkin vampyrjellä, että se siis on niinku, ihan omanlaisensa retoriikka ja miten he viljelevät siellä kaiken näköisiä viittauksia on tänne, sinne sun tänne, että kirjallisuuteen. Ja... Ja juutalaiskristillisen traditioon ja tällaisiin asioihin. Että se oli kyllä semmoinen mitä tosi paljon silloin aikoina joutui miettimään, oli varsinkin se vanpyrimin puhetapa, että miten hän ilmaisee itseään ja miten se estetiikka tavallaan tuodaan sinne, että hän puhuu kuitenkin aika raadollisista asioista ja saa ne kuulostamaan jotenkin todella kiehtovilta ja kauniilta. Se pari kertaa heittänyt että näissä on näitä tuota intertekstuaalisia viittauksia niin kuin aika
0: paljon. Niin jos puhutaan vähän niistä, niin Haluaisitko kertoa meille, että mitä tämä intertekstuaalisuus
2: oikeastaan tarkoittaa? No, intertekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että me nähdään tavallaan osa toista tekstii siinä, siinä tekstissä, mitä me luetaan tai, tai kuunnellaan. Eli siellä on viittauksia aiempaan kaunokirjallisuuteen tai sitten ihan mihin tahansa taiteeseen esimerkiksi. Että me tu- se on joku sellainen, mikä me tunnistetaan ja sitten tavallaan se, että me tunnistetaan se, niin se tuo jotain uutta siihen teoksen tulkintaan. Sä heitit tuossa, että esimerkiksi Nietzsche on
0: ollut siellä, niin kuin, että siihen viitataan siellä vampyrien tanssiin. Voit sä vielä pari muuta esimerkkiä, että milmoisia sieltä löytyy?
2: No siellä on tietysti filosofeista on siis Nietzschen lisäksi Immanuel Kant, joka on tämän professori Abronsiuksen tällainen henkinen oppi-isä. Että hän on samasta yliopistossa, missä, missä Kant on alkujaan työskennellyt siis yliopiston rehtorina Königsbergin yliopistossa. Että se, on, se on sellainen, sitten on tietysti näitä raamattuviittauksia on, koska, niin kuten vampyri, mytologia Euroopassa hyvin paljon linkittyy siis siihen juutalaiskristilliseen tarinaperinteeseen. perinteeseen. Sitten on tietysti rakulahan siellä on tavallaan koko sen homman pohjalla, että hyvin paljon siinä käytetään niin tekniikkaa sitä. Että johdetaan katsoja ikään kuin harhaan, että katsoja koko ajan olettaa, että kuitenkin nämä tapahtumat noudattelevat sitä, sitä Drakulan juonta, niin sitten sit tavallaan katsoja alkaa myös olettaa, että tiettyjä asioita siitä, ja sitten se loppu kuitenkin kääntää sen asetelman aika lailla ympäri. Et ei, ei kyllä sitten homma meekään ihan niin Drakulan loppu. Ja no siis tässä tämä
0: niinku Drakula Viittaus, tai tämä tavallaan palvelee sitä niin juontaa jos johtaa katsoja vähän
2: harhaan, mutta millaisia muita tarkoituksia nämä voisi palvella? No intertekstuaalisuuden tietysti voidaan tuoda, jos se katsoja niitä viittauksia sieltä bongaa, niin paljon lisää merkityksiä siihen esitettävän tekstin tulkintaan, ja pystytään esimerkiksi karakterisoimaan niitä henkilöhahmoja niin kuin sillä perusteella, että viittaako se nyt minkä, minkä tyyppisen filosofian siellä ja millaisia sitaatteja he siellä, siellä viljelee ja sitten pystytään tuomaan siis huumoria, ja nimenomaan mustaa huumoria aika usein tällaisissa tapauksissa. Ja sitten kaikenlaisia vitsejä toki myös ujuttamaan sinne, jotka avautuu niille katsojille, jotka, jotka sen viittauksen sieltä tunnistaa. Mutta hyvä intertekstuaalisuushan siellä on sellaista, että sen, sen esitettävän tekstin tai luettavan tekstin pystyy ymmärtämään, siis että se on ihan koherentti ilman, vaikkei niitä viittauksia sieltä ollenkaan bongailisi, koska eihän siihen voi koskaan luottaa, että kaikki, kaikki katsojat samoja teoksia esimerkiksi on aikaisemmin nähnyt ja jo kokenut.
0: Joo, siis musta kuulostaa, että täytyy et olla
2: melkoinen yleissivistys, kun Joo. näitä niin kun lähtee kääntämään. Että
0: itseltämme ne on kaikki kyllä ylittävä. No samoin. Ylittävää. Mutta siis ihanaa, että
1: siellä on myös meille pullia sellainen taso, että me ymmärtämme myöskin missä mennään. Kyllä, sitten voi olla silleen, rakula. <laughs> <laughs> Joo, siis meillähän on ollut Mikko Koivosalon kanssa puhetta aikaisemmassa jaksossa siitä, että, että musiikaalia kääntäessä on otettava niin paljon kaikkia monenlaisia asioita huomioon. Esimerkiksi niin kuin merkitys ja riimit ja sanojen pituus ja sanan painot ja näin. Että niin miten kaiken tämän yhteen,
2: yhteyteen on niin mahdollista vielä kääntää joku viittaus sitten siihen päälle se toisinaan on mahdollista ja toisinaan se ei ole. Joo. Et sen voi sitten yrittää, siis jos ei nyt sitä nimenomaista viittausta saa sinne, niin ujuttaa jonkun samantyyppisen asian Joo. tavallaan, että et rakentaa sinne sitten ihan esimerkiksi saman teoksen johonkin toiseen kohtaan, tai et viittaa tai sitten viittaa toiseen samantyyppiseen teokseen. Et ne on aina sitten vähän, vähän niinku sellaisia. Että tärkeintä nyt kuitenkin on, että et siinä se, se ensisijainen merkitys säilyy, säilyy ymmärrettävänä, ettei sitä nyt sitten tee sen viittauksen kustannuksella. Ehkä
0: näissä tota, goathe tarinoissa tämmöisen niinku, nykykatsojan huomio kiinnittyy aika usein tähän niinku, naisen asemaan näissä. Et aika monessa, niinku, vaikka kun ollaan heitellyt tässä nyt Operan kummitusta ja Dracula ja tanssia, niin on niinku, tämmöinen peruskuvio, missä on tämmöinen neitokainen ja hän valitsee vähän niinku, sitten pahan, mutta kiehtovan ja hyvän, mutta tylsän miehen väliltä. Niin miten tota, Marika sun mielestä tämmöiset niinku, sukupuoliroolit? Et kuuluuko tähän genreen yksinkertaisesti tämmöiset tietyllä tavalla vanhanaikaiset sukupuoliroolit vai?
2: No kyllä varmaan siinä tapauksessa kuuluu, jos ne perustuu alun alkaen vanhoihin teoksiin, jotka on oikeasti kirjoitettu siellä 1800-luvun puolivälin tienoilla 1800-luvun loppupuolella. Että silloinhan maailma on ollut, ollut hyvin toisen näköinen. Ja sitten se, että no tietysti voidaan sitten keskustella siitä, että kuinka tarpeellista niitä on uusintaa tavallaan tässä meidän ajassa. Mutta tuon voisin ehkä nähdä tavallaan tuommoisen valinnan tekemisen niin kuin vähän silleen laajemmassa merkityksessä niin kuin siinä, että valitseeksi Ihminen ylipäätään sellaisen tutun ja turvallisen, mitä yhteiskunta häneltä odottaa, vai lähteeköhän niinku toteuttamaan itseään ja kulkemaan sellaisia teitä, mitkä ei välttämättä ole niin kauhean sovinnaisia, jotka saattaa herättää, herättää niinku pahennusta sitten kanssa ihmisissä. Joo, näissä esimerkiksi
0: tanssissa, mm. jos nyt spoilataan loppuun, niin se voi ehkä nähdä myös siten,
2: että sitten tämä päähenkilön nainen saakin vähän niin molemmat. Kohen näitä vähän kiinni asetelman kanssa myös. Ja tavallaan siinäkin mä ainakin itse näin sen nimenomaan sillä tavalla, että hän tekee siinä hyvin tietoisen, tietoisen päätöksen, että kuitenkin se ratkaisu, minkä hän tekee, että hän on sitä funtsinut, vaikkei hän ehkä ihan kaikki sen seurauksia ymmärrä, mutta että hän valitsee ehkä kuitenkin oman vapautensa ensisijaisesti kumpaakaan näistä kahdesta miehestä. Joo, joo.
1: No onko olemassa jotain muita tällaisia niin kuin koottiromanttisia... Musikaali, jos tällainen esitettäisiin oikeasti aktiivisena toimijana, tai joiden tarina olisi jotenkin, ehkä feministisempi?
2: Mm. No kyllä, mä sanoisin tuon fantomin nyt ihan, ihan selvästi tähän, koska siinähän Kristiin on, on suorastaan yrittäjä siinä, että hän tarinan alussa, hän siis säveltää, säveltää omia lauluja ja kaupittelee niitä sitten Pariisissa. Että hän on sinne, sinne lähtenyt maalta tekemään uraa ja päätyy sitten niin Pariisin oopperan töihin ensiksi kuhustamaan ja sieltä sitten laulajaksi niin kyllä hän on niin kuin hyvin, hyvin urasuuntautunut ja se ura on hänelle hirveän tärkeä asia. Ja hänellä on jopa siinä niin kuin pakahduttavan kaunis aaria, missä hän niin kuin laulaa tästä omasta rakkaudestaan taiteeseen ja siihen, että miten onnellinen hän on ja miten hän löytää henkisen kodin sieltä Pariisin oppelatalosta. Ja sitten siinä on myös niin kuin toinen, toinen niin kuin uranainen, joka on tämän tarinan vähän pahissa. Toisaalta niin jonkinlainen comic relief myöskin tää Carlotta. Et hän on myös... Niin Toinen nainen, joka on tullut tekemään sinne uraa sinne operaan ja saanut ehkä paremmat lähtökohdat kuin Kristiin siinä mielessä, että hän on uuden oopperanjohtajan vaimo, mutta sitten taas häneltä puuttuu kaikenlaiset lahjat tämän laulamisen ja ylipäätään taiteen tekemisen suhteen.
0: Joo. Joo. On tämä kyllä tämä Phantom, jos on se Lloyd Webberin versio tuttu, niin on tämä niin. aika iloinen yllätys, että okay. miten siitä samasta lähdemateriaalista, että mä voin sen verran kertoa, että mä olenkin jo kerran käynyt sen katsomassa, Joo. vaikka me kohta mennään uudestaan, Joo. Mulla ei ole mitään tietoa tästä Phantomista. Oi satut niin kyllä. niin olen Mutta jos miettii näitä tuota, sukupuoliasetelmia näissä, että niinku, minusta tässä ja Haidissa olisi niinku, hyvät lähtökohdat, että se kääntää tämän asetelman toisinpäin, että siinä onkin niin. niinku, mies, joka arpoaa niinku, kahden erilaisen naisen välillä, mutta sitten kun ne naiset jää niinku, pyörimään sinne stereotyyppien tasolle, että ne niin. ei niinku, oikein nouse siitä, että... Niinku, pahan aineen ja hyvän aineen, mm. niin. se on
1: niin kuin tavallaan tämmöinen, että sitä olisi voinut hyödyntää paljon enemmänkin. Joo. Ja siis niin kuin, sehän on tosi yleistä, tai yleensä se mystinen kautta, julma kautta hahmo on niin kuin mies, että siellä on ja kummituksia ja ynnä muita, mutta näissä uudemmissa myös nainen voi olla tällainen toimija. Esimerkiksi tässä Lisi-musikaalin nimikko Kirvesmurhaajana. Joo. Siis tämä Mrs. Lovett, on kyllä raivannut tätä tietää
2: jo 70-luvulla, että joo, mm.
0: kyllä nainenkin mm. voi lihaa kyllä kirmistä Mrs. heiluttaa. <laughs> miten tota, Marika, nyt vähän iloisempien musikaalien ystävä haluaisi päästä näihin goottimeinikeihin kiinni, niin miten sä sanoisit, että hänen kannattaisi ekana kuunnella tai katsoa?
2: Hmm. No kyllä varmaan, jos, jos Suomessa lähtee teatteriin, niin kyllä mä Jyväskylän kaupungin teatteria ja nyt hirveästi, hirveästi mainostan, koska se ei ole kuitenkaan ihan synkeä tarjontaa oikeastaan, että se on hyvinkin, siitä jää sellainen lämmin fiilis ainakin mulle. Joo. Kun mä sitä, sitä katson, että siellä on paljon yleis yleisinhimillisiä ja rakkaudellisia teemoja myöskin, että ei, ei, ei pelkästään niin kuin nyt mitään päitä putoile. <lacht> Joo. Onks meillä jotain muita, mistä olisi hyvä
1: lähteä? No kyllä mä voisin suositella kellonsoittajaa. Joo. Se on aika... Hyvä
0: jo, Ehkä se on myös semmoinen tavallaan pehmeä lasku, että mm. jos nämä niin kuin, yliluonnolliset teemat epäilyttää Joo. jotenkin, niin siinä ei olla mitenkään yliluonnollisia, Joo. siinä vaan kovasti hyviä ja kovasti pahoja muuten vaan. Kyllä.
2: Ja kyllähän sit ihan perinteiseen koottiromantiikkaan tavallaan kuuluu myös niin se aspekti, että nämä tällaiset yliluonnolliset elementit sen tarinan edetessä sit paljastuukin tavallaan jonkun jonkun luonnollisen ilmiön tai, tai ihmisen tai jonkun muun vastaavan aiheuttamiksi. Että, että se on aika tyypillistäkin, että se kääntyy sit siellä lopussa kuitenkin sillä että rationaalinen ajattelu ja tiede sieltä sit kuitenkin puskee voittoon. Joo. Joo.
0: No me lähdetään kohta tuta sinne Jyväskylään tutustun tähän Fantomiin, mutta antaisitko vielä Marika meille tässä on jo vähän puhuttukin siitä, että Joo. missä kertoo, tämmöisen pienen juonitiivistelmän.
2: Mitä me ollaan nyt oikein näkemässä? No te olette näkemässä sellaisen tarinan, joka kertoo mun mielestä ennen kaikkea rakkaudesta taiteeseen, mutta sitten hyvin myöskin monenlaisesta rakkaudesta, että siellä on perinteistä romanttista rakkautta, mutta sitten puhutaan paljon vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta ja ihmisen kaipuusta niin kuin siihen, että, että jos jostain syystä vanhempi ei ole ollut elämässä läsnä, että miten se siihen vaikuttaa, mutta että taide, taideteema siellä niin kulkee ja miten, miten taide voi, voi tuoda ihmisiä yhteen ja antaa löytämään sellaisen henkisen, henkisen kodin sen parista ja yhdistää tosiaan sellaisia ihmisiä, jotka ei, ei välttämättä muuten ehkä elämässä kohtaisi. Ja sitten toisaalta toisena puolena se, että miten, miten sitten se sellainen kunnianhimo myöskin joka siitä rakkaudesta voi syntyä, niin voi olla valtava tuhovoima myöskin ja aika hazardiksi Osottautua.
0: Ja Joo. pohjallahan siellä on tämä sama Gaston Leroun romaani kuin mistä tämä Andrew Lloyd Webberin versio Joo. on sitten myöskin rakennettu. Joo. Eli siis sielläkin on niin kuin, yhteinen elementti on siis tämä, että meillä on tämä nuori laulajatyttö ja sitten on tämä oopperatalon tota, kummitus ja tämmöinen salskee nuori kosia, jotka hänen käyttään tavoittelevat. Mutta se on tosiaan tässä versiossa toteutettu aika eri tavalla kuin siellä Lloyd Webberillä mainiota tuskin odottaa, että pääsen näkemään näkemänsä. Kiitos Marika, kun tulit tänne meidän podcastiin tästä Joo. kertomaan.
2: Kiitos teille, kun pääsin tulemaan. Ja me lähdetään nyt
0: sitten Jyväskylää kohti. Kyllä. Eli sieltä kuuluu. Sieltä kuuluu.
1: Ja terveisiä Jyväskylästä.
0: Tervehdys. Nyt ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin Jyväskylän kaupunginteatterille kiitokset näistä lehdistä. Kyllä. Kulusta. Eli ollaan täällä nyt fantomin Pariisin oopperan kummituksen parissa?
1: Kyllä. Otetaan vähän taustaa tästä teoksesta? Joo, aina, otetaan vaan. Tähän siis perustuu tähän Gaston Lerouxin kirjaan nimeltä Oopperan kummitus vuodelta 1910. Joo, ja tämä musikaali on suorastaan tavattoman epäonnisen ajotuksen uhri,
0: koska... Kuten nyt sivuttiin tuossa jo aikaisemmin, että on tämä toinenkin oopperan kummitusmusikaali. Ja nämä Maury ja Arthur Copit, jotka on tämän, tämän version tehneet, niin he kirjoitti tätä samaan aikaan kuin Andrew Lloyd Webber ja kumppanit sitä omaansa.
1: Jep. Niin, sitten Lloyd Webberin Phantom tuli ensi vuonna. 1986. Joo, ja silloin niin...
0: sijoittajat vetäytyi tästä Jeston ja Kopitin projektista sitten kun ne oli kuullut, että Lloyd Webberillä on tämmöiset aikeet
1: ja tämän musikaalin ensiiltä lykkäytyi sitten vuosilla. Joo, ja siis tämä on lopulta tarina osoitettu TV-sarjaksi, joka sai ensiiltä se vuonna 1990. Ja musikaalina sitten vihdoin näyttämöllä saatiin Texasissa vuonna 1991. Joo. Siis tähän ei ole koskaan
0: esitetty Broadwaylla, missä tämä Lloyd Webberin Phantom on kummitellut katkotta vuodesta 1988. Jep. Et siis hän se ei ole ihme, et ei Joo. haluta niinku...
1: Kahta phantomia Ka- samaan aikaan. Yep.
0: Vaikka näissä on niin huomattavan erilaiset juonet. Että Joo. Itse asiassa tämä versio on kehitellyt siihen kirjan tarinan päälle paljon enemmän niin kuin omia kuvioitaan Joo. vielä. Mutta ymmärrettävää, että miksi tämä ei ole sinne Broadwaylle päässyt. Mutta jo vuosia kaikennäköisissä mainosmateriaaleissa on sitten sanottu, että näitä phantom-tuotantoja on maailmalla tehty jo yli tuhat.
1: Yep. Varmaan aika reippaasti yli tuhat tässä vaiheessa. Joo. Ja siis Suomessa kantaesitys vuonna 1993 Helsingin kaupunginteatterissa. Ja nyt siis toinen tuopata Suomessa tämä. Joo.
0: Ja tämähän on siis Arthur Kopitin kirjoittama ja musiikki ja lyriikat on tämän Ja Marika Hakolan Suomennos on siis tätä varten tehty, että silloin vuonna 1993 käytettiin eri tekstiä.
1: Joo. Ohjaus Maiju Sallaksen lavastajana Annukka Pykäläinen, lukusuunnittelijana Tuovi Räisänen, koreografina Jouni Brittinen ja kapellimestarina Jari Puhakka. Joo. Ja rooleissa muun muassa Riku Pelo kummituksena ja sitten Saara
0: Jokiaho ja Johanna Isokoski vuorottelee Kristinenä ja Tytti Vanske on karlutta. Joo. Me nyt toi Saara. Niin nähdään, yes. Hän on podcastista tuttu. Niin on. Mut joo, meillä on ehkä molemmilla vähän niinku odotuksia ja ennakkoluulojakin tätä sun, niinku kohtaan. Ehkä vähän sen Lloyd Webberin kummituksen pohjalta. Niin joo. Mähän olen siis, kuten kerroin tossa
1: että mä olen tämän jo kerran nähnyt, mutta mitäs sulla? No siis... Mä en edes tiennyt, että tällainen musikaali on olemassa ennen kuin tämä julkistettiin oli silleen, ai, tästä on joku toinenkin versio, okei. Okay. Mutta siis mä en siitä tota niin Llopperin versiosta ihan hirveästi perusta, niin, niin kun, tiedän, että tämä on nyt tosi erilainen ja niin odotan niin kuin mielenkiinnolla, että mitä niin kun, mä toivon, että mä pidän tästä enemmän.
0: Joo. Joo, siis kanssa, mähän tykkäsin siitä Lloyd Webberin versiosta kyllä silloin, kun mä se ekaa kertaa näin, mutta jotenkin sitten ja myös tämän alkuperäisen kirjan lumous on päässyt vähän niin rapistumaan. Ja vähän mulla oli sellainen fiilis, että onkohan tämä juoni nyt ihan mölö, mitä meille täällä sitten esitellään. Mutta siis onneksi tässä on sen verran niin just tehty niitä omia lisäyksiä verrattuna siihen kirjaan, että mitä se Lloyd Webber seuraa tarkemmin. Että on niin oikeastaan niin kattois melkein eri tarinaa, vaikka onkin niin samat henkilöt ja tietyt samat elementit. Joo. Se on, ky- on kyllä siisti. Joo. Joo. Ja sitten on tota, tämä Jestonin Titanic on kyllä yksi minun ihan lempimusikaaleja nykyään, kun se on niin mahdottoman upea musiikki. Niin se oli niinku semmonen asia, mitä mä
1: odotin ihan alusta asti, että vitsi, kiva kuulla tämäkin ja Joo.
0: sen verran ehkä voin nyt paljastaa, että ei tarvinnut pettyä.
1: No se on hyvä, minä kyllä kanssa ilolla odotan nyt tätä, innolla, että mitä tästä tulee, että kiva taas laajentaa niinku omaa musikaalitietoutta tällä. Joo,
0: mut hei, lähdetäänkö
1: Kummituksen luolaan? Lähdetään.
0: Nyt on väliaika ja täällä on jo kummitus saanut aikaa monenlaista hämminkiä. Kyllä. Ja siis onpa aika ihana
1: kummitus. On, nyt on kyllä, täytyy sanoa, että on tosi symppis kummitus. Et, niin kuin, en kyllä ehkä odottanut, että olisin näin symppiksellä kummituksella päässyt. Niin <laughs> joo, Mutta joo
0: siis, siis, niin, siis, siis väkisinkin tätä vertailen siihen Lloyd Webberin niin. vastaavaan. Ja siinä siis sen nyt varmaan kaikki nähnyt, niin kaikki tietää mistä me puhutaan. Että kun hän on ehkä vähän semmoinen omistamisen haluinen sitä niin, Kristineä joo. kohtaan. Niin jotenkin tämä on niin sympaattinen, kun tässä on esimerkiksi se, kun se tulee tota ennen esitystä sinne taikapeiliin Joo. moikkaamaan Christine.
1: ja tää on vaan sellainen, että hei, hyvin sä vedät, niin. ja sitten niinku, relax, hyvin se menee, ja sitten niinku, peace Joo. out.
0: Nähdään myöhemmin, ja sitten peili menee takaisin kiinni, ja Joo,
1: ja, ja sitten kun tämä tulee tässä niinku, toinen kosia siihen, Joo. niin sit, se ei... Niinku, Mä puoliksi odotin, että se niin valaistaan se peili sieltä sille että se on jäänyt se kummuutos Joo, hän heristäisi nyrkkiä et sit ja... se on siellä silleen, oh, nyt joku toinen häntä siinä kosiskelee, mutta mm. ei onneksi, Joo, yes. no, siis, siis tää on jotenkin, jo. niin että
0: hänkin on selvästi asunut kellarissa kauan, ja hänellä on tiettyjä vaikeuksia sen takia, mutta hän on vaan vähän
1: niin outo. Joo. Hän ei sellainen pelottava. Joo. Ja siis koko tää niin kun, tuotanto on tosiaan jotenkin symppiksen näkönen. Niin niinku Mä rakastan tota 20-luvun niin vaateestetiikkaa, Joo. nautin, ja kyllä siis Joo, ja musta tämä Kristine on aivan niin siis Jotenkin oikein toivoo, että hän nyt menestyisi. Kyllä, Sitten hän on myöskin kovin jotenkin mood, että kun hänet, hän tulee, että voisikos hän nyt saada teatterista laulutunteesta, silleen, että no, ei nyt laulutunteja pystytään, mutta puvustoon päästä. On Joo. Silleen, sure. Se on iloinen siitäkin. Niin.
0: Sure. Ah, mä
1: tykkään <tot> kyllä hänestäkin.
0: Siis tässä on kyllä ihania niin on. koska kaikilla on kauheasti luonnetta ja on niinku, hauska joskus katsoa, mitä ne höpöylevät tuolla kaustalla. No tämä
1: näyttämämestari on kyllä ehkä yksi
0: suosikkeja. <tot> koska... siis mun lempari oli kun tuossa ykkösnäytöksen loppupuolella alkaa esitys mennä vähän sitten reisille, Joo. ja sitten tämä näyttämämestari kierii sieltä niin James Bond niin pommia pakoon niin tuohon orkesterimontureunalle, ja koputtaa sinne, että alkakaapas nyt se biisi sitten alusta. Joo. <tot> <tot> oma elämänsä toimintasankarihetkiä. Kyllä. Pidän hänestä. Kyllä, samoin. Et joo, siis, joo. Musta on myös yllättävän kepeä, tää niinku ensimmäinen puolisko. On että joo. romanttista komediaa joo.
1: oikeastaan. Pieniä kauhuelementtejä mutta joo. kyllä se sietää. sen verran mä jo tiedän, että nyt tulee vähän synkempää, mutta niin no me katsotaan nyt ne synkemmät ja palataan sitten sen jälkeen. näin on nukuttu yön yli Phantomin päälle. Kyllä, Phantom antoi kauniita unia. Kyllä. Siis olihan tää nyt ihanaa. No niin oli. Siis ihanaa oli tulla tälleen niinku, täysin uuteen musikaaliin sille, että ei tiennyt siitä mitään. Ja sitten vielä niinku, oli ehkä vähän en, niinku, ennakko-odotuksia sen Lloyd pohjalta. Mutta niinku, ne romuttu kaikki. Että sitten niinku, on vaan nyt jotenkin niin iloinen siitä, että miten... Niinku, ei limanen toi ole toi että niin kun, Kyllä. Et... Siis onhan, kun
0: ei sille voi mitään, että kun, niin kun teoksen nimi on Pariisin oopperan kummitus, mm. niin sitten niin kuitenkin heti tulee ne tietyt kuvat mieleen. Jep. Niin on tämä jotenkin ihana, että antiteesi. Tämä on niin Lloyd Webberin hässäkälle, että tässä niin kun nää, oikeasti nämä molemmat miehet kunnioittaa tuota jotenkin aivan eri tavalla. Jep. Et mulle ainakin tulee ehkä Lloyd Webberin homman lopusta vähän semmoinen fiilis, että onko ton pakko mennä noista kummankaan mukaan.
1: Tässä on niinku enemmän sellainen, että kumpi tahansa kelpaisi. Jep. Että niinku nyt niinku oikeasti odotti sitä Kristineen niinku niinku tekoa ja joo. tällaista, että kun sille selvisi asioita, niin joo. Ja on tää siis... Mulla
0: myös nyt, kun mä näin tän toista kertaa, niin tämä on niinku tämmönen esitys, että tästä paljastuu lisää ja musta tuntuu, että en mä vieläkään ole niinku nähnyt tavallaan tätä nyt mitenkään tyhjäksi tai nähnyt kaikkeet. Tuonne sivuhahmot oikeasti esimerkiksi puuhaa niin paljon kaikkea, että ei mitenkään sellainen häiritsevästi, mutta kivasti, että niinku koko ajan on
1: jotain siellä meneillään. Niin. Joo, siis niinku mullekin ei sellainen, että tämä on niinku ehkä pakko tulla katsoa uudestaan vaan sen takia, että pystyy niinku hahmottaa paremmin, että miten siellä kaikkea muuta tapahtuu, sitten kun ei tarvi enää niinku... 10 prosenttisesti keskittyä siihen juoneen. Yep. Niin, ja nyt joo. kun mä nähnyt
0: myös nämä molemmat kristinet, ne on kyllä molemmat niinku oikeasti tosi hyviä, mutta sillä on myös tarpeeksi erilaisia hahmoja, että sit pysyy jotenkin sillä mielenkiinto vielä. Et, niinku, ei ei tunnu siltä, että katsoisi mitenkään niinku eri tarinaa, mutta vähän, että niinku samaa tarinaa mukavasti eri näkökulmista, joo. kun niinku pääosa vaihtuu, näyttelijä vaihtuu siinä, niin se on kyllä tosi ne, kiva. Se on
1: kyllä aina kiva.
0: Ja tota, musiikkia mä haluaisin myös kehua, että musta orkesteri jotenkin kuulostaa niinku Sillain, että vaikka nyt tietenkään ei ole kyse mistään, sillain, että orkesteri olisi oikein oopperan mm. hengessä tuolla, mutta se kuulostaa jotenkin yllättävän isolta ja luokkealta ja vähän klassiselta. Niin
1: Joo, se oli se on kyllä ihana tosi hyvä. soundi. Joo, niin oli.
0: Ja kyllä mä tuota käännöstäkin haluan kehua. No juu, sama. Siis mun mielestä tässä Marikan käännöksessä on niin kuin sillain, että tuntuu, että jokainen sana on jotenkin kauhean paikallaan ja siellä ei ole niin sellaista täyteriimittelyä jotenkin, että... Niin ja siis ja tämän tyyppisiä Joo. juttuja, vaan että, se, niin kuin, että siinä ei ole menty siitä, missä aita on matalin, vaan on mietitty niin kuin, jotenkin, oikeasti näitä riimejä. Niin kuin, se kuulostaa hirveän luonnolliselta suomeksi. Että ei, ei, kun joskus musikaalikäännöksistä tulee vähän semmoinen olo, että huomaa, että se on käännetty mm. ja että tämä ei nyt ihan niin kuin kuulosta kauhean luontevalta, Joo. niin musta tämä kuulostaa niin kuin enemmän siltä, että no, niin kuin näinhän tämä kuuluukin olla ja tää on niin kuin, että mistä minä tiedän, onko tämä niin kuin esitetty ensimmäistä kertaa suomeksi vai jollain muulla kielellä, niin. että tämä kuulostaa niin luonnolliselta.
1: Joo, siis mulla on tietysti, nyt kun näki sen vasta ekaa kertaa, niin ei ihan jäänyt vielä kaikki niin kun. Ei pystynyt kiinnittämään huomiota kaikkeen, mutta siis niinku sieltä ei myöskään noussut mitään sellaista, että no mikä tää oli. Että niinku, yep. tosi jotenkin kans tykkäsin siitä.
0: Joo, ja se on taas näitä toisen katsomiskerran iloja, että sit Kyllä. pystyy sit kuulostelemaan vähän kaikkia riimejä. Joo. Alasella, että olipa kivasti sanottu. Joo. En mä tiedä, mun mielestä jotenkin mun yleisfiilis, mikä tästä ei, on jotenkin semmoinen kauhean lempeä. Joo, lämmin. Kyllä. Mikä on niinku tavallaan outoa, että on kuitenkin tällainen niinku gohti,
1: romanttinen hässäkkä, mutta jotenkin niinku kauhean tietyllä tavalla valosalla tavalla kuitenkin. Joo, sille noin on myös sellaisia asioita, että ooperan et, et, kummitus, niin et nyt ehkä heti yep. yhdistäisi ehkä välttämättä. Mutta... Tosi kiva oli käydä. Mut mitä jos mietitään vielä vähän tota
0: silt pohjalta, että mitä me puhuttiin tuossa Marikan kanssa siinä jakson alussa. Ku niin, Kun Marikahan kertoi meille siitä, että tässä on tota, niin tätä intertekstuaalisuutta. Joo. Ja sitten se myös vinkkas meille jälkikäteen, että toi Phantom on tota vähän William Blake fanboy. Joo. Tykkää tämä runoista. Eikä ihan vähänkään. <laughs> Ei niin. Niin se, oli kans, niinku se on myös vinkki vinkki kaikille, että sitä voi tuolla parissakin kohdassa spotata. Et ei ainoastaan siinä, kun ne lukee sieltä kirjasta Joo. William Blakein runoutta, että se on
1: selvästi runonsa lukenut ja hän kyllä. osaa niitä lonkalta siteerata. Kyllä. Ja ne menevät hänellä selvästi niin hyvin syvälle, hyvin nopeasti. <laughs> yes. se oli kyllä. Mut siis,
0: musta on jotenkin kauhean kiva ajatus tällä miettiä, että musikaalissakin voi olla tällaisia viittauksia. Et ei sitä tuu jotenkin ehkä ajatelleeksi, että musikaalissakin olisi kauheasti Niinpä. intertekstuaalisuutta, mutta musta se on niinku ensinnäkin hattu nousee kääntäjälle, että osaa ottaa näitä huomioon. Joo. Ja sit se on myös jotenkin, että totta kai osa noista menee itteltä ohi, jos ei tiedä. Niin. Mutta musta se on niinku kiva ajatus, että ehkä sitten joskus myöhemmin, kun näkee jonkun saman teoksen vaikka uudelleen, niin sieltä Je- teki
1: ittelle itselle jotain niin. uutta sillä kertaa. Joo. Jännää. Kyllä. Joo, ja siis vaikka me nyt sanottiin, että tosta jää niin kuin hyvä ja lämmin fiilis, niin kyllähän tässä sel- selkeästi näkyy, että tämä on silti niin koottiromanttinen tarina. Että niin kuin, joo, joo, ehkä jos vähän tota
0: spoilataan, ne kyllä, jotka on nähnyt sen toisen kummituksen, niin tietää jo tämän. Mm. Ja esimerkiksi se, mitä me puhuttiin siinä, että tota, näissä ei yleensä ole kyse mistään oikeasti yliluonnollisesti, niin. vaan löytyy joku selitys, niin sehän on niin kuin tässäkin, että vaikka me puhutaan oopperan kummituksesta, Jep. Niin oikeesti hän onkin tämmöinen aika onneton, ihan tavallinen ihminen, jolla Joo. on vaan käynyt elämässä huonosti.
1: Jep. Ja siis kun oli jo puhetta Kristinestä ja muutenkin Joo. siellä niin kuin Marikankin kanssa, niin siis Kristinhän on tässä musikaalissa jopa niin tasolla ylipäätään tosi moniulotteinen hahmo. Joo. Et jotenkin kun se tulee tohon, niin heti kun se niin kun myy omaa
0: musiikkia siinä jo alussa, Joo. niin, niin kun sillä on jonkun tämmönen taustatarina jo ihan ensimmäisestä kohtauksesta lähtien. Mm-hmm. Hänellä on menneisyyttä ja niin kun hän on ammattilainen. Joo. Ja se on jotenkin hieno hienoa mun mielestä. Kyllä. Ei ole vaan tämmöinen pulassa, mikä täytyisi tulla pelastaa. Yep.
1: Ja siis niin kuin, muutenkin mä jotenkin pidän tästä, että siinä on myöskin enemmän tätä niin kuin, laulun opetusta silleen, että se ei ole vaan suoraan se, että no se on nyt saanut jotain laulutunteja jotain mysteeriseltä kummitukselta. Yep. Että niin kuin, siinä on joku, näkyy sen niiden suhdekehitys myöskin huomattavasti paremmin. Joo, ja just vielä tavallaan se ammatillinen
0: puoli Joo. siinä. Että, niin kuin, että se kummitus ei ole vaan tällainen just kellarista nouseva mysteerimies, vaan niin me Joo. nähdään oikeasti, että miten se auttaa sitä Joo. kristineen, niin se on kauhean ja tämä Kristinen, kyllä, siis se päättää itse, mitä, mitä se tekee, niin päättää. Ja jotenkin kun puhuttiin näistä, että mitä nämä niinku erilaiset miehet tällaisissa tarinoissa voi edustaa, niin jotenkin mulle tulee niinku tästä sellainen olo, että se pääsee niinku ihan rauhassa tavallaan kokeilemaan sekä tätä tuntematonta että tuttua ja turvallista. Yep. Ja meidän ei niinku, yleisössä tarvii jännittää jotenkin, että milloin se silmukka heiluu tai milloin tolle käy huonosti, vaan jotenkin niinku, hän saa tavallaan tutkia näitä vaihtoehtoja ihan niinku, kaikessa rauhassa ja musta sekin on hirveän kiva katottavaa.
1: Kyllä. Ja siis niinku, se on selkeästi saanut tutustua niihin molempiin niinku, yep. kunnolla, ei ole vaan silleen, että no, nyt tässä olisi kaksi vaihtoehtoa valitse. Jep. Olet tuntenut heidät päivän. <laughs> Näinpä. Minusta hei, tuntuu, että me fanitetaan
0: tätä. No Kyllä. <laughs> Mites tota, siis Marikahan suositteli tätä just ihmisille, jotka haluaisivat tutustua tähän koottiromanttiseen genreen, niin mitä mieltä ollaan... Annettaisiko sama suositus?
1: No joo. joo. Kyllä tämä on aika sellainen, että tästä kannattaa aloittaa, Joo, jos se ei ole niin muuten tuttu. Ja eh vaikka olisi tuttua koottiromantiikkaa, niin silloinkin kannattaa toki tulla. <laughs> joo. Mä oon nyt pistää tämän levyn kyllä niin tehokuuntelun. No jälkeen. vähän sama, että tarvii ehkä nyt kuunnella vähän niinku... Tarkemmin. Mut joo, hei, tässä on myös hyvä soundtrack meille nyt jatkaa niinku, tota, Halloweenia kohti. Kyllä. Koska mehän jatketaan vielä mehän seuraavassa, jatketaan jaksossa. seuraavassa jaksossa. Mehän jatketaan Kyllä. Siitä enemmän sitten pari viikon päästä. Jep. Mutta nyt kysymys kuuntelijoille. Mitä fiiliksiä tällaiset tummasäiviset musikaalit teissä herättää? Mitä tykkäätte nyt Halloweenin aikaan kuunnella ja katsoa, että... Joo. Meille nyt kaikki. Laittakaa meille lisää kuunteluvinkkejä. Että nyt kun
0: odotellaan sitä meidän seuraavaa Halloween-jaksoa, niin kyllä. Mitä me voidaan popitella siinä välissä. Kyllä. Eli me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, että Musikaalimatka tai sähköpostia valittaa osoitteeseen Musikaalimatkassa, että Kyllä.
1: Ja jos se nyt alat olla jo ihan Halloween-tunnelmissa, niin pistähän tämä jakso jakoon. Kyllä. Ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Sir kiittää ja Laura kuittaa.